0: Ulrika Utterström, Bones to be Alive här hemma i Kalix. Den här veckan kommer ni få hänga med mig där jag kommer ta med på lite polisiärt snack eller polisiär resa med mig lite från när jag gick polisutbildningen i Stockholm via distans och lite sen när jag väl blev polis och hur jag har kopplat hälsa och träning men också det jag gör liksom idag som en del i det. Och vikten av träning och hälsa för en polis. Eh, att bli polis, det var liksom någonting som jag bestämde mig för under min iva period Jag kan inte säga exakt när i tiden. Jag kan inte säga så många... Ni vet, som bara, jag ville bli polis hela mitt liv. Nej, så var inte jag. Utan jag ville ju bli sjuksköterska och ivarsköterska. Men det var längst med den vägen, när jag där fick möta många som intoxikerade sig. Alltså tog för mycket tabletter, alkohol och så vidare. Som det förstärktes någonting i mig med att där ville jag jobba mer ute, göra skillnad, jobba mer nära det på ett annat sätt det var så egentligen fröet till polis kom men såklart att jag också förstår att det hänger ihop med min uppväxt och min barndom när jag väl kom in på polisutbildningen, jag minns hur lycklig jag var jag kom in direkt på den här tiden, alltså jag minns inte men det var jättemånga tusentals sökande per år Och jag kom in direkt och jag tror ju att det hade att göra med att jag var sjuksköterska i grunden. Och ja, jag misstänker det att att det fanns en viss kompetens där utöver som var bra att ha med sig helt enkelt in i polisyrket. När jag väl blev antagen så har jag varit, om jag kommer ihåg rätt, så var jag till Östersund på en massa tester. Och klarade ju då samtliga tester. Men i samband med det här när jag kom in egentligen, det var 2003, då fick mamma en hypofystumör. Och det gjorde att jag sköt på mina studier ett år. Och började 2004. Och då åkte jag ner till Stockholm från början eh, via distans. Var åttonde vecka var vi ner så hade vi vapen om jag kommer ihåg nu i Boden Och så hade vi självskydd i Kalix. Och så hade vi, när vi var ner i Sörentorp- så hade vi mycket case, vi hade föreläsningar. Eh, och vi bodde ju ihop där i ett kollektiv- och det var ju faktiskt väldigt rolig tid. Även om det var intensivt. För vid den här tiden så hade jag fått familj. Hugo var ju bara kanske ja, men ett och ett halvt år- när jag började. Eh, när jag väl blev färdig polis 2007- det var ju alltså fantastiskt roligt jag förstår ju nu att jag tror inte att det var så roligt för om jag tänker min Johan alltså sambo som stod bredvid att se hur mycket jag älskade mitt jobb varje dag och det menar jag verkligen, det har jag alltid gjort det spelar ingen roll vad jag har gått igenom hur min dag har haft sett ut alltså helt ärligt så har jag ändå alltid älskat att gå till mitt arbete. Eh, såklart att det är olika faser i livet med barnen och så. Det är inte alltid har varit passande olika saker. För ett ett eller jobb innebär ju att du inte alltid slutar i tid när du ska. Det innebär att du missar när förskolan stänger- Det kan innebära att du behöver ha anhöriga och andra nätverk runt dig som kanske finns och hjälper till. För att yrket ibland kräver att du stannar över. Och jag värderar ingenting i det. Det är ett ett eller två yrke och de förutsättningarna visste jag när jag sökte det. I sig var det ingen nytt för det kände jag mycket väl igen från intensivvårdsjobbet som IVA-sjuksköterska. Det finns många likheter med det yrket och jag kan förstå att jag dras mot den typen av yrken. Jag är en sån typ av personlighet, det kan jag säga, som trivs med att inte veta. Ja, det låter väl helt galet, men jag trivs av att jobba i ett team där vi bidrar tillsammans- och att du verkligen får vara lösningsfokus. Och en av de viktigaste delarna som jag har lärt mig som polis- är att vara lösningsfokus. För det blev ju sällan som vi hade tänkt. Alltså du jobbar ju med dina kollegor- och det är ju sällan någonting blev precis som man har lärt sig- i en skolbok eller vad lagen säger exakt. Utan det är ju här man många gånger fick verkligen tänka till tillsammans- använda lagstödet och beslutsfattare ovanför en med högre befattningar som man fick ta till hjälp. Ibland var det ju förundersökningsledare på den tiden, hette det då, då jag inte nu, och åklagare och så vidare, beroende på vem som ledde ärendet. Så man skulle få det bästa åtgärder för att lösa ett ärende. Men det här är också någon av de sakerna som har gjort mig absolut skarpast som människa. Och det, det kommer jag nog ha med mig för resten av livet. Till mig kan man aldrig komma och säga att det går inte. Nej, det, det kan jag säga på en gång. Då gör vi om och så provar vi någonting annat. För det är verkligen så. Det här jobbet har verkligen lärt mig. Har du krypit under? Har du klättrat uppåt? Har du kollat på sidor? Höger, vänster? Har du kollat ännu högre upp och så vidare? Det går alltid att hitta lösningar. Alltid, även en i det mest omöjliga. Och är du ett team, ta hjälp av varandra. Ta hjälp av kunskap som du inte har själv. Har du inte den själv? Har du inget team med dig? Sök det du behöver- för att komplettera dig själv. Och att inte ha prestige. För det är ju så, där är du verkligen. Du jobbar det tillsammans. Och även om vi säger, i mitt fall, jag är utbildad insatschef, insatsledare, gruppchef och så vidare. Eh, du sitter inte på några lösningar själv. Det är du tillsammans med ditt team som skapar möjligheter för lösningar- det kanske är du som har det yttersta ansvaret, men det är du tillsammans med ditt team som gör skillnad. Det är inte en ensam person. Och det är många gånger jag reagerar faktiskt i olika sammanhang tycker jag, när olika saker går bra. Alltså det kan ju vara i du vet, enskilda företag, större, mindre, verksamheter, kommunala regioner och så vidare- Det är teamet tillsammans som gör skillnaden. Sen är det ju någon som leder det. Men utan teamet så blir det ju ingenting. Det är viktigt att påminna sig om. Att dela med sig av ära. Det tycker jag är vackert. Det tycker jag är ett fint sätt att leda. Och att du får andra att växa tillsammans med dig. För ledarskap handlar ju faktiskt om det att... Leda dig själv i grund och botten, men också skapa inspiration så att du skapar fler ledare. Och att du får andra du har med dig i ditt team att få upp ögonen för dem själv. Att de är helt fantastiska personer att leda, även dem. Och ser du att ledarskap är en del av hälsa. Ser du att ledarskap är en del av helhet? En del av flöde. Flödet i kroppen. Flödet i tankar. Flödet i hjärta. Flödet i hela kroppen. Med fascia som del. Eh, tillbaka nu till det polisiära. Då. Eh, det var inte sagt att alla gånger på den här tiden tränar jag ganska hårt. Jag tränade helt annorlunda än idag. Jag 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 tränade mycket mer crossfit-liknande styrketräning. Jag kan väl vara ärlig och säga att jag mådde inte alltid toppen i kroppen. Inga stora skador och så. Men jag hade ofta ont. Alltså jag hade ont vid rörelse. Och vid den här tiden sökte jag mig till yoga, meditation, andning- Alltså senare delen av åren som polis då. Då kände jag att det blev skillnad. Jag började gå på kontinuerliga behandlingar. Så jag hade vissa massageterapeuter, apropater och så vidare som jag gick och som jag verkligen trivdes. Och det var en av dem som verkligen fick mig att börja ta hand om mig själv annorlunda. Och han är jag evigt tacksam. För han är en del i att jag hittade yogan och det liv jag lever idag. För han och jag kunde prata om stress. Vi kunde prata om vad stress hade gjort med mig och min kropp- som jag inte alltid ville kännas vid. Det kan jag vara ärlig att säga. För allt vi är med om minns kroppen. Notera det. Allt vi är med om fysiskt och psykiskt minns kroppen- Och det blockerar flöde med energi. Det blockerar flöde med också blodcirkulation. Och det blockerar flöde med vätskor i kroppen. Så att på många sätt påverkar det oss. Så ju mer vi trycker ner och liksom stannar upp med kanske en jobbig känsla, tanke det vi har. Och liksom kastar nyckeln och tror att det aldrig mer ska komma tillbaka. Det kan jag säga ärligt det kan man bara glömma. För kroppen glömmer aldrig. Men sen kan vi jobba med olika verktyg för att om omhänderta det. Men kroppen glömmer inte. Och det kan ge uttryck i olika smärtor. Och där talar jag av egen erfarenhet. Jag hade en låsning i bröstryggen på exakt samma ställe i fem års tid. Jag knäckte upp och så höll jag på så här. Och jag var och massera, knäckte upp, massera, knäckte upp, träna på som en galning. Och så knäckte upp, massera, och så höll jag på så här. Och under de här åren så hade jag småbarn och vi småbarn, familj, hus och ja, hund och hela kombi, hela kittet liksom. Och jag hade chefsbefattningar och drev företag samtidigt. Jag såg inte kopplingen av stress. Jag ville inte kännas vid det. Och ju mer jag börjar jobba med mig själv så har ju det förändrats totalt. Tror ni jag någonsin mer har en låsning i bröstryggen? Nej, det minns inte jag ens när jag hade, helt ärligt. Och jag mår ju fantastiskt bra i mig, helt ärligt, i min kropp. Helt rörelse smärtfri. Det spelar ingen roll vad jag tränar eller vad jag gör, så jag är helt smärtfri i rörelse mentalt stark och jobbar med mig själv dagligen kan man säga på lite olika sätt jag har varit ifrån polisen nu i fyra år och jag säger inte att det är det utan det är ju att jag hanterar mig själv annorlunda jag väljer att ta hand om det jag är med om i min kropp och knopp och själ på ett helt annat sätt och det gör ju att jag mår annorlunda för som polis det är det klart att jag har varit med om så många ärenden. Alltså jag skulle kunna skriva så många böcker så kanske det kommer någon gång. För att det är oändligt. Allt från krogslagsmål. Ni vet, förr i världen, i, i kroglivet, då kunde vi då vara ute på de här mindre orterna också. Fantastiskt mycket människor på varje krogkväll. Så även i vårat Kalix, vi kunde ju ha ute- tusentals personer på de uteställen som fanns- och sen som var ute på stan och åt nattmat och så vidare- och det blev olika saker. Där man tvingades hantera allt från misshandel, skadegörelse och så vidare- till drograttfyllerier, grov rattfylleri, kanske olika tillgreppsbrott och så vidare- det, det är ju någonstans en polis vardag. Den här mängden av olika ärenden. Och såklart en vardagsdag, så att säga. Så är det oftast en viss typ av ärenden. Och det kan vara trafikärenden, det kan vara ringa stöldärenden på butiker och så vidare. Att patrullera, bara visa upp synlighet, trygghet, närvaro och jobba mycket förebyggande. Medan på kvällar och nätter kan det vara något helt annat- och även då på helgerna. Allt det här olika, det älskade jag. Att man inte visste vad man åkte på. Ni vet, när man bara kanske fick ett larm- vi kanske satt åt. Oklart då, om det så var på natten eller på dagen. Liksom. Och det var ett bråttomjobb med blåljus, sirener. Och du åker mot någonting som du inte riktigt vet. Du pratar ihop det med din kollega och förbereder det så gott du kan. Kanske i bästa fall så finns det förgrundsinformation som kan göra att du har en mental förberedelse på ett visst sätt. Men likfullt kan du aldrig riktigt veta. Utan du och din kollega och de kollegor du jobbar med behöver prata ihop sig- och ha sin plan och strategi att följa så långt det går. Men någonting jag också alltid fått lära mig är. Du måste alltid ha en omfallsplan i rockarmen. I Och du kan behöva en till omfallsplan. I fall. Det kan alltid vara bra. Att åka på ärenden när du kommer hem i någons hem. Det är speciellt. Och som polis har jag varit med om det otaliga gånger. När du kommer hem till kanske ett par som bråkar och skriker, kastar saker. Barn som gråter och bevittnar det. Att mamma och pappa är kanske arga på varann. Och egentligen behöver inte alltid brott ha skett. Utan många gånger var vi poliser som några relationsrådgivare skulle jag säga. Hobbyrelationsrådgivare. Nu var det ju tur i mitt fall att jag är utbildad inom en massa olika saker. Men inom de allra flesta fall så fick man vara lite hobbyrelationsrådgivare. Och många gånger visar det sig att många par pratade ju inte med varandra. Och det uppstod konflikter som inte hade behövt uppstå. Och speciellt. Om man inte hade valt att blanda in alkohol eller annat. Någonting som jag aldrig glömmer. Det är ett ärende på en ort som ingen vet. Ni kommer aldrig kunna ta igen det. Men där det hade varit ärende fråga om både narkotika, vapen. Småbarn fanns på plats och... Eh, jag vet att jag hade nyss själv varit mammaledig- så att det var lite känsligare, om ni tänker, när småbarn fanns med. Jag, jag kunde ju hantera det. Men jag berördes på ett annat sätt- i och med att jag själv hade småbarn hemma just då i den stunden. Och då vet jag att det gjorde så ont i mig- att möta mer, om ni tänker då, samhällets baksida- där barn får illa i hem där- Både kanske mamma och pappa brukade narkotika. Och barn fick bevittna det. Det berör en. Där man fick ringa fantastiskt samarbete med socialtjänst. Som fick komma ut till platsen och vidta åtgärder. Det berör. Till att... Eh, jag har jobbat mycket i festivaler också. Uppe mer i norra Sverige. Kiruna-festivalen är en festival jag jobbar otroligt mycket på. Fantastiskt roligt. Och det är faktiskt intressant att se hur olika berusningsnivåer det är runt om i landet när man jobbar på olika platser. Och det är inget att hymla med. Här i norra Sverige mer så är det generellt ska jag säga en högre berusningsgrad än bara när man kommer ner till Luleå och Boden. Det är annorlunda än mer i östra norrbotten och mer norr upp i Sverige. Det finns säkert de som säger emot mig, men jag måste ändå säga att jag har sett det under många år. Och det kan vara lite roligt också. Alltså, många kan ju vara roliga när man har mött dem i, i då när jag var i tjänst på lite olika sätt. Där vissa har fria till en och vissa har vilja att man ska bli anställda i deras företag och så vidare. Så man har fått diverse erbjudanden genom åren som faktiskt ibland har varit fantastiskt roligt. Och vi har fått oss ett gott skratt, även dem. Men det har ju inte alltid bara varit sånt också, utan... Många gånger eh, så har man ju hamnat i ärenden som har faktiskt kan, kunnat bli väldigt farliga. Det är med en gång där jag har ställts till, kommer jag komma hem? Så jag har alltid varit noga med att, eh, liksom alltid när jag kommer hem på nätterna, för vi kunde ha lite konstiga arbetstider- så när man kunde komma hem ibland mitt på nätterna att jag alltid tittade på pojkarna och på Johan och våran hund och liksom alltid rikta tacksamhet till dem. För jag visste aldrig och på något sätt så kände jag att varje gång jag klev på mitt jobb så visste jag att jag skulle göra mitt yttersta alltid för mig, mina kollegor samhället och en del av världen då. För att göra skillnad Och Om det skulle vara så att jag inte fick komma hem så visste jag att jag har gjort allt mitt bästa på alla sätt. Så att vara polis är ett av de mest ärofyllda yrken man kan ha. Alltså det är det jobb som jag verkligen älskade i alla mina 15 år. Jag kan starkt rekommendera det till någon som verkligen vill. Men du ska veta vad du ger dig in på. För det är... Ett väldigt allvarligt yrke. Men ändå fantastiskt roligt. Och att du har tagit ställning till själv. Hur du vill leva i din roll som polis. För det är så mycket mer än bara en tjänst. Såklart att man är människa, det säger jag inte. Men jag har sett så tydligt, för mig i alla fall, det tors jag stå för. Att det har tagit flera år att bli Veronica igen. På ett annat sätt. Det jag inte är- eller identiteten är- Veronica polis. Utan jag är Veronica nu. Och det har tagit nästan fyra år. Det förstår jag nu. Så jag verkligen vill peppa er poliser- som är i yttre tjänst. Fantastiskt bra jobb. Och ni som vill bli, gör det. Eh, ni kommer aldrig ångra er tror jag utan det finns, jag ska säga så här den stimulin och den glädjen som det i polis i yttre tjänst har gett mig det kommer jag aldrig hitta igen på samma sätt. Men med det är det inte sagt att jag är olycklig men jag har hittat någonting annat. Men spänningen och att få göra skillnad för samhället och vara den yttersta länken när du springer in i sånt som ingen annan vill in i. Det är magi. Och jag skulle nog säga att vi som vill göra det, eller jag där jag var då. Vi är nog speciella, skulle jag säga. Alla kan öva och lära upp. Men jag är inte så säker på att alla trivs i det. Och göra det. För det är ett speciellt sätt att jobba på. Och också ska jag säga att leva med en polis är inte heller så lätt. Så verkligen, ni som är poliser eller vill bli, tänk på er hälsa. Tänk på vikten av hur du äter, hur du dricker, hur du sover, hur du tränar aktivt och lugnt i en mix. Jobba på rörlighet, stabilitet, flexibilitet. Se till att du har en bra ekonomi, ha bra relationer, trivs på din arbetsplats om inte, gör någonting annat. Vill du plugga, plugga. Lär dig om din kropp, lär dig om vad du behöver. Lär dig att be om hjälp om du behöver. Fråga chef, ledare om du inte har det efter handledningsstöd- Behöver du gå i samtal, gör det med samtalsstöd hos professionell. Vistas mycket i naturen. Gör det du fylls av som gör dig glad. Hjälp andra. Gör skillnad. Det hjälper även dig. Hoppas den här podden har gett dig någonting. Någon inspiration. Kanske i någonting helt annat du håller på med. Men här har ni fått ett litet smakprov på vad polisyrket kan innebära. Det finns många, många fördelar men det finns också såklart nackdelar. Och så är det ju med allt i livet. Precis allt. Och mycket i polisyrket är ju ledarskap. Att leda sig själv men också att kunna leda andra. det är kan bli du som är polis som blir insatschef för att du är äldst i tjänst- och då blir det så en enligt rangordning om man inte ändra på andra sätt idag. Är du förberedd för rollen att kliva in? Såklart att man kanske kan avböja, men ibland kan du säkert inte det heller- för det kanske inte finns någon annan polis att vända sig till. Så att du övar på din roll att leda dig själv- Och att du blir mer bekväm att leda andra. Och att du också blir bekväm att ledas av andra. Och kan du se att det är en del av hälsa med flöde. Att lära dig mer om dig själv med öppenhet för lärande. Jag tror vi stannar där för idag. Och så får du ha en fortsatt bra dag. Där du kanske tar med dig någonting om... Vad är det bästa du vet i det yrke du håller på med? Och hur kan du inspirera någon annan via dig och ditt yrke? Lycka till! Hej då!